0: Salve, Salve, mano! Salve! Agora
1: tá dando pra ver a tua cara.
0: <risos> Melhorou um Mata, pouquinho. Massa. E aí, mano, tudo certo? Tranquilo. É. Uma, aí, e... Sobrevivendo
1: a quarentena, mas aqui em Floripa, graças a Deus, tá bem de boa.
0: Tá de boa? Tá bem tranquilo. É, aqui no extremo também tá mais de boa. Agora começou a liberar um pouco mais as paradas, tá ligado?
1: Então, aqui também, tipo, começou muito cedo a quarentena. Então deu uma segurada legal nos casos do corona. Sim. Aí agora já tá meio que liberou o comércio, mas tudo com normas, a vigilância tá bem em cima. Então tá bem tranquilo. Não tá que nem São Paulo lá que tá um caos. Por exemplo, aqui em casa tem minha mãe que é grupo de risco, aí tem que estar tá sempre me cuidando, não só por causa da minha, mas por causa dela também. Claro. Né? Imagina. O negócio é tenso, cara. Eu nunca imaginei que ia estar vivendo uma pandemia.
0: Louco, né, mano? Que doido isso daí, né? é de filme, mano. Tipo, tudo mudou. Filme. Tudo mudou, tá ligado? Os planos que uma galera tinha pra 2020 fez assim, ó. Virou. É, um... tipo, deu uma
1: pausa. Tipo, pausou o filme. É. Pausou <risos> o filme e vamos continuar mais pra frente.
0: Muito doido. Tipo,
1: evento, tudo, não tem, não tem nada, não tá ligado? Tem. Ah, imagina quando que ia acontecer isso, um evento olímpico, por exemplo,
0: ser adiado. Parece que todo mundo destinou um pouquinho uh, de seu pensamento pra isso. É, por exemplo, as pessoas é. que estavam trabalhando demais, pô, preciso ficar em casa com uma família, saca? Tipo, ah, é. pessoas que já estavam legal de seus trampos, mudaram de trampo.
1: Ação de tudo assim, né? Em casa direto no banheiro ali, <risos> já lavado no. Isso! E da massa lá, passando longe a troca de roupa. É, <risos> os óculos mudaram, velho. Quando o cara chegava, já se jogava no sofá ali, ah, já é, né? <risos> que doido, né? <não? risos> mas é. E essa ideia é muito massa, cara. Quando tu me falou ali, o... mandou o áudio, pô, ok. Se eles vão estar colocando em prática isso, tem certeza que vai sair muito
0: massa, É, porque... é um desafio muito louco. Porque nenhum vídeo vai ser de 5 minutos. Isso é um desafio pra quem assiste.
1: Cara, eu, eu gosto de assistir vídeos longos assim. Porque sem edição, sem nada. Porque é uma conversa. É como se estivesse na conversa Exato. com outra pessoas, tá ligado? É. Então, e aí o cara tá tão uh, Instagram instantâneo vê um videozinho e já vê outro e não para muito que... São raros esse momento que o cara ficar sentado assim, tipo, só observando e ouvindo outras
0: pessoas falar, tá ligado? Exatamente. Então é, é
1: realmente um desafio.
0: <risos> 21, Mariano. 21. 21, pode crer. É 9 é ou 10 de skate? Cara, vai fazer 10 anos em dezembro desse ano. Em dezembro. Comecei em dezembro de 2010. Em dezembro de 2010, massa.
1: 13 de dezembro de
0: 2010.
1: <risos>
0: como é que foi teus então, primeiros contatos, como é que tu ganhou skate, ou como é que tu... Gostou?
1: cara, a galera ali da, dos meus colegas da escola, eles, uh, começaram a andar de skate assim, e aí, tipo, eu olhava aquela parada ali e falava, pô, eu gostei sempre de bicicleta, né, e os caras andando, e eu falava, pô, isso aí parece que é massa. aí comecei a dá aquela multa no meu pai, né, pô pai, o Natal tá chegando, faltam uns meses, é, skate é. de Natal, né, de presente e tá? tal, e tipo, a galera andando, a galera andando, aí quando vê, veio... por isso que eu sei a 13 de dezembro, porque eu falei, pô pai, será que dá pra gente adiantar esse, esse presente, tá, daí não, vamos lá comprar na loja. Daí eu fui na, na DN Radical, na, acho que é Galeria Zabaleta, alguma coisa assim, isso aí. E fui lá e peguei um skate, era o mais barato que tinha lá, que era o Shape darkstar que era falsificado. É tão falsificado, porque eu ah. nem sabia de marca, nem sabia de nada, fui saber disso muito tempo depois. Até legal que o Shape tá escrito Galeia Momolo, e eu não tinha ideia o que que era aquilo, mas eu achei bonito. E depois, uns dois anos depois, eu fui pesquisar quem que era esse cara. Mano, era um cara muito estiloso assim, com um skate, sei lá, totalmente único. Aí eu pensei, pô, meu primeiro
0: skate foi
1: de um Oi? cara, um promora de um cara muito style, falsificado, mas era de um cara da hora, tá ligado?
0: Nossa, que da... E aí eu
1: comecei a andar, cara, foi assim que começou aquela coisa, o cara sobe a primeira vez no skate, aprende a embalar, é tipo um bichinho que pica, né? O ah. cara fica apaixonado por aquela
0: sensação, tipo, nossa, é. é muito bom. Ele é, o, ele é o, uma lei da física, assim, né, as manobras, né, cara, é muito louco. E o bagulho te dá é uma... É
1: muito louco, cara.
0: É, e e, e que, quando a gente anda, assim, né, é, as manobras se tornam slow motion, né. No caso, uma manobra, por exemplo, um flip, ele tem, cara, milésimo de segundos, segundos ali que parece que pra quem tá executando... Pô, o cara enxerga detalhezinhos né Claro,
1: detalhe e aí começa a observar tipo porque tu não sabe a manobra mas quer aprender ela então, tu começa a ter um olhar milimétrico de é. todos os movimentos
0: que tu fazer
1: para executar tá ligado e aí cara cara passo que tu vai tentando diferente tu vai aprendendo uma coisinha ou outra para aprender a manobra é. e aí, tipo, esse sentimento assim de só estar tá tentando e evoluindo pouquinho pouquinho é isso que mais me fascina no skate, assim, cara. Desde que eu comecei a andar, esse, é. essa evolução que o cara vai tendo aos poucos. Cara. Às vezes o cara nem vai acertar a manobra no dia, mas só de girar a manobra, Gira. o cara. É.
0: Nossa, eu girei o é. um, um clipe, tá
1: ligado?
0: É. Eu me lembro logo em seguida, assim, que já fui pra pista ali, né? Saía da escola, me lembro, saía do colégio ali, quando eu via pertinho. Chegava isso. bem na mãe, chegava na tua ali. Até a galera, é cara... Vergonha, cara. É, Isso então, sempre que eu te falar, até a galera achava que tu era meio metido, assim, saca? Porque tu chegava na tua, fazia teu rolê, e ao mesmo tempo, o que, 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 que é o pensamento, né? Porque tu chegava na tua, e ia fazer teu rolê. E a galera que, tipo, tava andando, que já andava mais tempo, pô, esse moleque é metido, porque ele não chega e cumprimenta. Só que Mas, na verdade...
1: Era uma timidez assim, tá ligado? De tipo, como é que eu vou chegar, os caras andam mais do que eu, os caras vão pensar isso, aí o cara já cria uma série de pensamentos, então... Eu, eu tentava, quando eu comecei na pista, sempre ir pelo horário do meio-dia, uma da tarde. Eu lembro. Por quê? Porque é, raramente ia ter alguém andando assim. E aí eu ficava lá, sozinho, não, não gostava que vissem que eu estivesse andando de skate. Um amigo no máximo ali e tal. Uhum. E aí... Foi fluindo assim, aí a galera chegava, às vezes até me sentava, estava de boa, não conseguia nem conversar, eu era muito envergonhado. Assim. Uhum. Isso foi uma coisa que o skate me ajudou muito na, na vida, no geral, né? Uhum. O cara chega na pista, sai trocando ideia e a galera, se o cara sim, sim. não está falando, a galera já dá uma abertura, já faz um comentário. E aí, nessa época eu ficava lá, meio de uma hora era o meu horário. Aí chegava alguém e eu já parava de andar. É. Aí foi evoluindo, aí daqui a pouco comecei a sair da escola e ia até a pista. Aí também, mas era bem vergonhado assim. Como eu estudava do lado, era direto. Levava o skate pra escola e aí já saía direto e ia ali pra pista.
0: Certo. E na escola era de boa, assim, tu levar o skate?
1: Cara, tinha uma regra bizarra, assim, que tinha que deixar o skate na portaria, tá
0: ligado?
1: Uhum. Uh, deixa o skate aqui, não pode andar, velho. Era um aluno muito... Repressivo assim, tipo. Uhum. Tava o skate embaixo do braço, ficava. <risos> Deixa o skate ali na salinha. Sempre rolava aí. E aí tinha que deixar o skate lá na salinha, mas na hora de sair sempre pegava. E várias vezes escondia o skate embaixo do, do casaco, aí subia os degraus lá porque o chão era bem lisinho. Nossa, ali tem vários. Corredor.
0: <risos> A escadinha aqui, né? naquele colégio parece ser um colégio da gringa, né? Assim, tipo.
1: <risos> parece, tem vários picos dentro do colégio.
0: É, é. E aí. Ficava fazendo solo lá no corredor, aí tipo, pô, oh, tá vindo, tá vindo o professor aí. Ficava louco, Pode crer. Mas. E a tua evolução foi muito rápida, mano. Tu aprendeu rápido, sabe? Porque, pô, direto ali tu já tava manobrando, tu andava muito na 45 e nas caixas ali, né? Muito.
1: Cara, e, pô, muito. Pô, a tua muito.
0: evolução foi super rápida, mano. O que que te fez, tu acha que tu, tu evoluir assim rápido? Além da persistência, lógico, tu assistia vídeo.
1: Cara, eu era um consumista de vídeos de skate, tipo, a minha, sei lá, eu, 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 eu sempre estudei bastante, então, tipo, fora o estudo, assim, o que eu fazia, é para pra pista andar, e quando eu tava em casa, vídeo de skate, tipo, eu estudava, como se fosse um estudo, assim, era o meu momento ali, é. colocava, tipo, Baker 3, meu favorito era o GK, o Victor eu gostava de usar uma é. roupa largona, assim, e acho que foi isso mais e também tipo a, a frequência que eu andava Porque eu sempre fiz muito esporte então eu andava todos os dias de skate assim eu saía do eu jogava futebol quando eu comecei a andar daí o meu voo até uma história boa ele amava que eu jogasse futebol só era que eu fosse jogador profissional e aí eu conheci o skate e aí eu levava o skate pro treino de futebol e ele me deixava na pista depois do treino e aí eu ficava andando de skate lá, até com o uniforme do, do time de futebol. E aí, tipo, claro que chegou um momento que o skate tomou conta do meu pensamento, assim, tipo, não, futebol, eu nem gosto de futebol, eu gosto de andar de skate. E aí eu parei de jogar e comecei só a skate, assim, então, o treino de futebol, que é super intenso fisicamente, eu treinava no, como se fosse um treino no skate, né? Então a frequência que eu andava era, era bastante,
0: assim. As tuas primeiras viagens, como é que foi? Pra onde que foi a tua primeira viagem?
1: Cara, primeira, primeiro campeonato, assim, como tu fala, foi muito rápido que, que aconteceu as paradas. Porque eu comecei a skate ali, final de 2010, 2011 já corri o meu primeiro campeonato, que foi em, em Pelotas mesmo, o campeonato da Mercado. Lembra, tava bem frio, foi o meu, meu primeiro evento ali de todos. E logo na sequência foi a minha primeira viagem assim com o skate, que eu fui para Bagé naquele mesmo ano uh, de 2000, né? foi 2011, final do ano. E aí eu fui com o Flavinho, que me levou lá, meu, foi meu pai na, na viagem, né, porque eu era novã, acho que tinha 12 anos, 12 ou 13 anos. E aí foi a primeira trip de todos, que foi o campeonato lá, o Bagé, que é uma história... Esse evento tem uma história muito massa, cara. Todas as etapas tem um uhum. muito boa, né? uhum, evento muito boas. E massa. aí foi isso, o primeiro evento lá foi, de Pernod, foi ruim, né? O cara fica muito nervoso. E nesse primeiro evento de Bajeret, que eu fui para fora da cidade, imagina, tava, caiu um tombão lá na, na minha segunda manobra que eu fui parar no hospital.
0: Minhas primeiras viagens, né, foi com Rogério. Rogério Pinto, né? Até a minha ah, mãe foi, foi falar com ele pra, pra ele, tipo, me cuidar, sabe? assim. Não, <risos> Imagina, não, coitada não, da minha mãe, é mal sabia que vida, tá verdade. onde tava se metendo. Mas enfim... Foi a mesma
1: coisa
0: comigo, cara. Foi é a mesma coisa. Meu pai falou tá... pra não, não, vou cuidar dele. Mal <risos> sabe onde que estão se metendo, né? É, tipo... <risos> Mas quase a gente cuidar desses caras do que eles cuidar da gente, né Rogério? <risos> né Flavinho? <risos> mas enfim, mano. É, mas aí depois eu comecei a viajar, assim. Comecei a viajar com, com meus amigos. Muitas viagens, assim, eu fui no perrengue, né, mano? Só que depois que eu fui no perrengue da primeira, o cara começa a sentir que o skate é algo completamente diferente, cara. Porque eu, eu comecei aí, mano. Às vezes, pô, fui pra viagem porque não tinha um real, mano. Não tinha nem a volta, saca? E, eu, uhum. e foi ó, Deus, Foi minhas viagens assim, mais desafiantes e ao mesmo tempo as melhores porque cada lugar que chega, mano, já, já tem esse pensamento que já tem esse pensamento não vou aí, já era, tá ligado? Não passa perrengue.
1: O cara pensa assim, ah, não tem lugar pra ficar, mas pô, eu vou chegar lá e não vou conseguir, mano. Não tem, anda um de skate, os caras andam um E é o que acontece. É a mesma vibe, a mesma energia, entendeu? Então é. vai fluir. Eu sempre é sempre respeita a pessoa, muito muito perrengue assim de, de viajar, não tem lugar ir pra uma cidade que o cara nunca não sabe nem o nome da cidade de direito, o cara chega lá, não tem muito dinheiro, não sabe nem onde
0: ir, <risos> tá ligado? <risos> e
1: agora tem GPS ali na mão, passei, mas a gente não tinha quando eu comecei a viajar, era, era aquele celular que eu tinha, era aquele só uma mensagem. E aí é como é. é que tu vai te achar no, no lugar? É na assim, né? comunicação,
0: né? Vai perguntando pra um, ah, tu sabe onde que é teu lugar, onde que é teu lugar? Quando e tu... aí o
1: skate é muito louco porque daí tu vê um cara de skate e daí tu já, pô, o cara tá de skate. Aí tu já vai falar com o cara e daí você já vai bater aquela energia do skate e um vai ajudar
0: o outro. Né? Acho que é o parte 1 que fala numa entrevista, mas o skate qualquer lugar que tu chega, tu cumprimenta as pessoas, mesmo sem conhecer, saca? Chega, o cara tá lá, tarde tá de skate, a mina tá lá, tarde tá de skate, opa, não é aquela coisa, tipo... Eu um,
1: um sinal né? É, é um
0: sinal de, de ok, né? Essa é. aí vai lá, e daqui um pouco tá conversando, já tá manobrando junto, quando veja já, já tá ficando na casa Olha da pessoa. <risos> Leva teu skate porque é o seguinte, tu vai arranjar lugar pra ficar, o <risos> que vai ser o viagem. Vai, vai conhecer um gente, é.
1: vai que tem um lugar pra andar, os caras pra andar ainda.
0: <risos> é, é bem nessa, mano. Tu participou bastante do, do circuito gaúcho de skate, né? Inclusive teve bastante, umas... Bastante, cara. Bastante. Foi...
1: o circuito gaúcho, ele tava super em alta, assim, quando eu comecei a andar. Eu tava dando passagem pra pra fora, tava dando premiação de dinheiro top e aí foi a época assim que eu vi o Ramon o Ramon andava na Amador e se destacava absurdamente assim, tipo, o Rodrigo, do cara era muito monstro, monstro e, era, e era quem eu via assim, tipo, cara que inspiração, tá ligado? Yeah. e aí e aí ia muito pros gaúchos e Mas, na verdade, antes disso eu fui pra um campeonato do, do cassino eu agora esqueci o nome, cara, sabe? Tá, tá da praça de Judois, que é, uh -huh. que é uma
0: quadrinha.
1: Sim. E aí o que acontece? Isso aí, isso foi comecinho de 2013. Eu tava sem shape, tinha quebrado shape e não tinha como comprar outro. E aí eu falei, cara, mas todo mundo vai pra esse campeonato. Eu preciso ir pra esse campeonato. Aí cheguei lá no France, né, Tá. Pô, França então será que tem como me dar um shape? Pô, por favor, quero muito correr o campeonato e tal. E ele tava fazendo uma excursão pro campeonato, ele falou Pô, mas tá sempre aí incomodando, eu vou te lançar um, um shape, sim. Foi muito louco, porque foi o, o, o campeonato, assim, que, tá ligado? Aqueles dias que tu nem sabe, assim, é só vai manobrando e vai fluindo, assim, ó. Tipo, tá super em alta, assim, uhum. de vez, tá ligado? E aí, foi nesse campeonato que eu tinha pegado o um shape, usado a camiseta da Mercado, que foi o primeiro campeonato que eu ganhei na categoria iniciante. Dá. E aí, tipo, mano, foi muito louco, assim, muito louco. Aquela sensação, tipo, pô, ganhei mesmo. Caramba, que massa. É. E aí, o que rolou foi que na semana seguinte, o Ramon, o Dani e acho que o Jacarelli já eram do time da Mercado. E aí foi que eles me ligaram, eu tava até na aula de educação física, nunca eu esqueci. Então, pô, será que tem como vir aqui no mercado uh, os detalhes pra gente trocar uma ideia e tal? Eu já, pô, não, com certeza eu vou. Aí fui lá e daí eles me ofereceram, você quer fazer parte da equipe? Mas... A gente consegue providenciar uma costa e tal. Bargense, esse Mas... aqui, terceiro colocado iniciante, é o Circuito. Esse aqui, da Mandala, segundo lugar iniciante. Esse aqui já era mais duplo lá em São Léo. São Léo não, São Lourenço. Esse aqui é o Circuito Gaúcho também, que eu fiquei em segundos. Sim. E foi no passo fundo, esse aqui foi
0: muito massa também, entendeu? E aqui é o Circuito dos Vares, que eu fui campeão
1: ah. invicto na né Eu
0: sempre te achei surpreendente em algumas situações, assim, como por exemplo, tu tinha tuas aulas, saca? Né? Uh -huh. que depois, como tornei tipo, professor, comecei a ficar sabendo bastante Por tipo, conversar com outros professores Mas me lembro que, tipo, por exemplo, tu chegava a viajar final de semana Segunda-feira tu tinha a prova Tu fazia a prova e, puff, saía tripe ainda né? <risos> Então, isso aí, cara Sempre uh,
1: Foquei muito no estudo, né O que acontece? Uh, dentro da escola, a galera tipo, acaba vendo as amizades ali e acaba desfocando um pouco. E o que compra no meu pensamento? Pô, eu ando skate, eu gosto de andar skate, então eu preciso otimizar o máximo do meu tempo para eu não precisar estudar em casa. Então o que, que eu faço? Eu presto atenção na aula, naquele momento que eu já estou ali todas as manhãs, estudo na aula mesmo, aprendo conteúdo, e em casa eu faço uma lida básica para eu ter mais tempo para andar de skate uhum. e para viajar. E aí o que, que acontecia? Pô, tem prova segunda-feira e os campeonatos estão sempre no final de semana. Aí eu, sexta-feira, de tarde, assim, dava uma uhum. estudada um, um pouco, assim, e aí ia viajar, se fosse sábado e domingo, só domingo. Chegava, cara, às vezes chegava às três da manhã em casa, assim, quebrado, tinha que acordar às ir para aula. não tinha desculpa, cara. Eu ia lá, dava o meu máximo e fazia a prova, estudava e, e cara fechei assim o, o primeiro, segundo e terceiro ano com média geral oito e nove no não nove no primeiro ano oito e nove no segundo e oito e oito no terceiro média Nossa, geral assim e nóis. junto a isso dentro do skate tava sempre competindo e conseguindo ter foco com isso também né Vamos então o que, que fez isso a otimização do tempo mesmo não tinha um momento de diversão na escola. Tipo, ia pra escola pra estudar. Pô, já tava lá. Então eu aproveitava o máximo, certo. tirava minhas dúvidas, tava sempre ali, né? É. Até tem aqui o tropeuzinho aqui, ó. Né?
0: 2015, melhores notas da escola. Oh, que massa, hein? Da hora, mano. Eu
1: ganhei. Esse aqui eu ganhei sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro ano. Né? Nossa, Quanto, que da hora.
0: Esse troféu seria uh, tipo de notas altas?
1: É, é acho que é, é Eu não me engano, era os três que tinham a nota mais alta da turma.
0: <risos> que naipe, cara! Pô, parabéns, da hora, né? <risos> e aí,
1: tipo, eu gosto de falar isso pra, pra molecada, que a molecada fala, ah, mas anda de skate. Nah, estudar não, eu prefiro andar de skate. Mas, pô, eu estudava e andava de skate. Isso nunca foi um problema Sim. pra mim,
0: tá ligado? Exato. que vai
1: ser um problema pra ti? Dá certo,
0: velho! <risos> lado tem uma arquitetura muito bonita assim Saca? Dos prédios históricos Pô, Aquela assim, parte né? ali do centro
1: histórico Pô, Nossa, véio.
0: é demais! É. O... Quantas vezes você já foi pros Estados Unidos? Eu
1: já fui duas vezes pros Estados Unidos E fui pro Uruguai já
0: também uhum. Duas vezes Tá, e a primeira vez que tu foi pros Estados Unidos Que daí tu tinha e como foi? Eu tinha 14
1: e fui
0: sozinho,
1: fui fiz um cur... tipo, era um intercâmbio e fui sozinho, fiquei numa universidade lá, só gringo, levei o um esquetão, já tava, tinha apoio da mercado, na época, e aí fui lá pra ter essa experiência, assim, americana, vamos ver qual é que é do negócio. E aí foi muito doido, porque, tipo, se eu paro pra pensar hoje, eu falo, pô, eu tinha 14 anos. Será que eu deixaria o meu filho de 14 anos de sozinho por os E aí eu fiquei um mês lá para realmente estudar inglês. Aí eu estudei um mês. E cara, na tinha... universidade que eu fiquei, tinha uns sensacionais, sensacional assim, umas escadas, umas bordas já com vela. E aí eu fui para lá para ter essa vivência e acabei indo andando de skate lá. Nem andei, andei em Santa Mônica, nem várias pistas muito massas que deu... abriu minha visão do skate, sabe, de andar nesses lugares. E aí, a segunda vez que eu fui, aí eu me planejei, já tava morando aqui em Floripa, eu planejei um pouco melhor para ficar seis meses lá. Uhum. Cara, deu tudo errado. Eu comprei essa passagem pra onde... sem ter onde ficar, na verdade. Tinha só uma suposição que eu ia ficar na casa do Xinho da Connection. Essa uhum. marca de onda Aí, um, um deu... Uns 15 dias, 20 dias antes da viagem, ele falou: Cara, não vai dar pra ficar aqui. Porque eu tô indo, vou me mudar pra França, a minha esposa conseguiu um emprego lá e tal. E aí eu falei: Meu Deus, cara! Eu planejei mais de um ano pra fazer isso. Nossa, e agora? E agora? Pra... Aí ele, do nada, liberou um espaço liberou um quarto na casa de, de, uns, de brasileiros que moravam lá e compartilhavam. Tipo assim, para entrar exatamente na data que eu ia chegar lá. Ou seja, nada acontece por acaso. E aí, uh, eu fechei para ir para lá, dividi esse apartamento com outros três brasileiros, apartamento de, de, de dois quartos, e era a dez minutos da pista da van. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu não acreditei. Falei, tá louco, surreal, eu não acredito. A, a vivência que eu tive lá... Eu não percebi na época, mas tipo, a evolução que eu tive tanto como skate quanto como pessoa de estar vivendo em um outro país, uma outra cultura, conhecendo outras pessoas, é, foi absurdo assim, sabe? Principalmente de andar em lugares que nunca imaginei que eu ia andar. Os americanos é um pouco diferente daqui do Brasil, né? Aqui tu chega na pista, todo mundo se cumprimenta, dá a hora, todo mundo troca ideia e tal. Lá é, é, tipo, grupos, tá ligado? Cada um vai com a sua crew pra pista. E aí, e aí tu não conhece. Eles não dão uma abertura para quem eles não conhecem. Então, tipo, quem é desconhecido, por exemplo, eu cheguei lá e não conhecia ninguém. E aí, tipo, eu ia conviventar com os caras os caras achavam estranho. E eu falava, pô, como assim? Tipo, isso não é da minha realidade, uh, tá ligado? Sim. E aí, mas aí eu fui me adaptando a isso. E demorou um, alguns meses para fazer, tipo, mais reais amizades lá, daí conheci uns brasileiros e tal, aí eu consegui, tipo, sair pra filmar na rua lá, ir nos picos clássicos pra andar, andei lá em Courthouse, lá em Santa Mônica, aquele manual, que é alto pra caramba, o cara vê com os olhos e fala, mano, como que os caras deram tanta manobra aí, e andava, tipo, andei vários caras da hora, chão liso pra todo lado, borda, né? tipo, um bagulho muito surreal, mas, tipo, não é a mesma coisa que eu imaginava assim que eu imaginava que ia ser muito fácil ia é. chegar lá, os, tipo um pico do lado do outro os picos ser é de boa pra andar sim, uh
0: -huh. Pode e ser. aí tu chega
1: na escada que tu acha que tu vai dar o um de e tu dá só um mole <risos> mas... e aí foi seis meses, muito skateboard uh, fiz muita amizade lá aquela coisa que a gente falou que skate tipo Primeiro momento, assim, só com os americanos foi uma parada muito estranha. Primeiro, tipo, o cara chegar num mundo diferente, sem conhecer ninguém. Mas depois, tipo, foi aquela vibe do skate, né? Que aí o cara começa a, a ver as pessoas todos os dias aí os caras se obrigam a,
0: a trocar ideia e uh -huh. ficar mais
1: íntimos, né? Uh -huh. E, pô, daí foi animal. Teve Game of Skate lá, consegui ganhar um Game of Skate, ganhei dois da Tricks. Corri, corri 13 campeonatos, acho que foi. Que era bem, era bem difícil, tinha campeonato direto, mas era tipo 100 dólares na inscrição. Aí, pô, 100 dólares pra pagar no campeonato é bem puxado, tá ligado? Uhum. Aí eu consegui correr três campeonatos lá e o nível dos cara foi uma experiência muito, muito massa e o nível dos cara é absurdamente grande, tá ligado? Uhum. Absurdamente grande, acho que isso acaba trazendo evolução pra gente, né? Puta. Pô, principalmente como pessoa, cara, Tu abre a tua mente, assim, e, às vezes, e aí tipo, chega lá e pensa, pô, uh, eu vejo nos filmes que é tudo perfeito,
0: e é perfeito, tá ligado? É, tu almeja ir pra tampa, é, é um objetivo teu, assim, de correr lá? Entendi.
1: Cara, é um objetivo, sim. Uh, quando eu voltei do Estados Unidos, foi final de 2017, a minha ideia era, tipo, vir, ficar um tempo e ir de novo. E aí, tipo, porque eu fiquei sabendo de vários eventos, que é difícil a divulgação lá dos eventos e tal. Quer correr os danos, correr o tampa no final do ano, fazer isso. Mas aí eu acabei chegando aqui no Brasil e, e aconteceu várias coisas, assim, no sentido. Uh, tipo assim, comecei a trabalhar com a Esquete dos Sonhos, né? Entrei pra loja, uh, que foi Meu negócio muito louco que aconteceu assim do nada. E aí foi no comecinho de 2018 ali. E eu entrei não só como atleta, mas também como direção de marketing da, da loja, né? Era uma loja bem pequena assim quando eu comecei. E aí, come, a gente começou o trabalho, começou a dar skate, filmar e fazer o corre. E aí começou a tomar uma proporção bem grande a loja, né? E aí foram surgindo outros projetos aqui dentro do Brasil também, surgindo outras marcas, várias coisas acontecendo aqui no, no Brasil. Tipo, a vibe daqui é muito louca. Sabe? Tipo, a galera, assim, a, a energia. A
0: energia, né? uhum.
1: Então, tá, tá fluindo de uma forma muito da hora. E aí eu me planejei pra ir final do ano passado, mas ao mesmo tempo não tava tão bem planejado, acabou passando, e aí para esse ano, que era para ser, acabou com ser a quarentena. Então, é uma coisa que eu realmente almejo, assim, que vai acontecer, mas a acredito que não é só no ano que vem, porque esse ano acho que não vai ter uhum. enfim. E, e esse ano eu ia aí novamente os Estados Unidos, só passar uma temporada lá fazer, queria filmar mais lá, né, com esse objetivo de fazer um vídeo lá, mas também não, não, Acabou não acontecendo certo. e, cara, o Tampa é o sonho, né? Uhum. Tá competindo lá com os caras, porque é o negócio mais clássico da história do skate, que eu falei. Imagina, todos os profissionais já passaram pelo Tampa, os é profissionais é. top, assim, do, do Exato, mundo, né? É. Vai rolar, vai rolar em breve.
0: Vai, em breve vai, certo. Só mentalizar que rola. Mentaliza. É, exatamente.
1: Cara, tem que
0: mentalizar, né? É lá,
1: trabalhar área. e confiar.
0: É, bem nessa. Ei, mano, e, e lugares de sonhos que tu tem assim, que tu mentaliza pra, pra ir? Cara, eu, eu quero muito ir pra Buenos Aires. É. Tá ligado? Porque é uma realidade
1: muito próxima e é um lugar que tem muito pico. Tem os camaradas que moram lá. e... Ah, sim, eles mostram os gaps, eu sou fissuradão em gaps escada. Uhum. eles mostram os gaps e tal, tá, tipo, nossa, mano, eu preciso conhecer esse lugar. E outro lugar é Barcelona também, É. Uhum. que também é, é o mesmo em breve. Certo. Uhum. Dois lugares, assim, são os principais, tá ligado? Mas, tipo, até mesmo dentro do Brasil, eu queria, eu quero muito poder fazer a sessão lá em Curitiba, que eu ainda não tive a... A oportunidade de sair pra filmar na rua, que é muito próximo daqui. E é um lugar que tipo, eu também quero muito conhecer assim no quesito de street skate. É,
0: Curitiba é doido, mano. Pô, a cena do Paraná lá de skate é massa, mano.
1: Nossa, tem muito lugar e a galera, tipo, é sangue bom demais, todo é. mundo, assim, ó. É, mano.
0: Tem algum sonho com um vídeo de skate, de criações de vídeo, assim? Tipo assim
1: o vídeo e o skate eles sempre andaram juntos comigo, quando eu comecei a andar uh, eu andava e tal aí passou seis meses por aí, quase um ano e aí eu fui no Uruguai e comprei um iPodzinho o dólar na época era
0: 1,60 tá o dólar era 1,60 <risos> comprei um iPod pra
1: filmar, porque eu achava muito louco, eu sempre vi muito vídeo de skate, eu falava, pô eu também quero film, filmar minhas manobras pra ver elas, mas também fazer uma edição, quem sabe. Então o que eu comecei a tipo, aprender mais as manobras, dar um flip, dar um flip no gap, que eu já aprendi a manobra no solo e já dava um gapinho ali da pista. E aí eu comecei a filmar já. E aí o que, que eu vou fazer com essas imagens? Baixei um programa de edição. Aí ficava fuçando, 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 fuçando. E aí, por isso que sempre andou junto essa parada comigo, sabe? Então... Uh... No começo não era tipo um trabalho editar e, e filmar, era pura diversão assim, que nem segue sendo até hoje, não tem sensação melhor de estar filmando o cara e tá torcendo para ele acertar é. e ele já tentou 150 vezes e tu tá tipo, vai mano, acerta, daí é. quando ele acerta, é. e vocês vibram juntos, tá é. não tem situação melhor. Mas aí, com o passar do tempo foram surgindo vários uh, trabalhos de edição, porque não tinha uma câmera. E aí eu comecei a focar em edição também, e animação e tal. Aí eu consegui pegar uma GoProzinha, que dava pra fazer uns videozinhos. E, cara, em 2018 eu consegui ter a minha primeira câmera. E aí foi que eu comecei a filmar mais e tal. E qual que foi a minha ideia de ter a câmera? Não foi pra fazer vídeos, uh, trabalhar com vídeos. Foi pra tipo, mano, eu quero andar de skate na rua E eu não quero depender de uma pessoa Que tem um equipamento, eu quero ter o meu equipamento Deve sair com a tração com a galera A gente se filma, e é isso aí Porque o é um negócio muito louco do skate é isso Que tipo, a galera compartilha, às vezes o cara anda Às vezes o cara filma, exatamente. às vezes o cara é fotógrafo Tipo, é múltiplas é, Exatamente, né? né? Trampinho de freelancer assim também Cobertura de eventos, mas tudo Mais voltado pra skate mesmo, né Já lancei Filmei a videopart, lancei a um videopart, que eu editei do Rodriguinho lá de São Paulo. Uh, final do ano eu lancei um vídeo com... meu primeiro vídeo completo de 9 minutos da galera aqui de Floripa, filmado e editado por mim. E tipo, é uma parada que caminha na minha vida, caminha junto com o skate, sabe? Skate filmagem tem tudo a ver, cara. Tudo a nice. ver. Então, é.
0: O mesmo filho. É, sabe, tu falou uma coisa muito da hora mesmo. Tipo, eu tô zoado do joelho, saca? Até mesmo o Otávio, o Otávio 91 ele direto assim, ô oh, meu, vamos pra sessão lá, eu, pô, mas Ele, não, mas aí tu filma, aí tu faz isso. E é real, tá ligado? Às vezes não, não o gente, cara não precisa. Ali, tá é, o cara não precisa estar andando de skate manobrando junto. Mas o cara fazendo parte de alguma maneira, nem que seja de pegar água por lá pra galera, tá de, é, algum, de algum jeito o cara fica... É, tá ali na... junto, tá ligado? É, de algum jeito o cara fica na sensação. E social. aí,
1: tipo, com, com vídeos assim, uh, de fazer vídeos, cara... Uh, o meu foco hoje é realmente skate, manobrar e, e trabalhar videoparte, fazer coisas pra mim. Não tem, tipo, um projeto, um sonho maior. Eu vou pegando, vou fazendo alguns vídeos da galera e tal, alguns freelancers, mas tipo não tem um... Nossa, eu quero fazer um vídeo de 50 minutos, um documentário, sabe? Uh -huh. É uma parada que vai acompanhando o skate, certo. mas o meu sonho real mesmo, que eu quero muito concretizar é, é ter um modo de shape ser skatista profissional, assim, que acho que é todo o sonho do skatista, uh -huh. né? Todos os skatistas têm esse sonho de se tornar skatistas profissionais. Hoje, assim, eu me considero, eu gosto de falar, eu me considero um profissional do skate, porque é o que traz o meu sustento hoje, mas eu não sou um skateista profissional, né?
0: Uhum. Porque o skatista uhum.
1: profissional tem toda uma série de requisitos Exatamente. e tal, que uhum. tem que ter um moda e tudo. Mas é esse o meu sonho, assim, uhum. esse meu desejo. <risos> Por exemplo, fazer oficina de skate, levar o skate pra dentro das comunidades, e aí tu traz o skate como uma ferramenta pra talvez passar uma mensagem. Exatamente. de educação, um ensinamento, trazer os ensinamentos que o skate trouxeram, que o skate trouxe pra ti, né? E, tipo assim, eu não, não só manobro. Hoje eu trabalho tanto como atleta, mas eu também filmo, eu também edito vídeos, e eu também faço marketing, faço anúncios na internet, que são coisas que o skate me proporcionou.
0: Uma vez eu conversei com o Maurício, teu pai, né? Tipo, cara, eu acho muito legal essas funções assim do Mariano. Eu acho que o Mariano é um, um, um garoto, no bom sentido. É, pô, exemplar, assim. Função da escola, função de... Eu vejo que tu um cara super focado em tudo, assim, que tu fala. E de um exemplo de pai, saca? Eu perguntei para ele, assim. Aí ele pegou e parou. Pô, Maneca, eu sempre é, incentivei o Mariano. Aí chegou o chegou um momento ele fez algumas escolhas E eu sempre falei pra ele, ó, tenha foco numa coisa e vai embora, né Ele, ele me comentou isso assim, já claro, te falei sempre isso sempre não? Isso. Eu não sei se eu já te falei isso, mas aconteceu isso, saca? Lá na frente do escritório dele até Que eu acho que tu mandou uma premiação para um evento Aí eu fui lá pegar, troquei uma ideia com ele, ele me falou isso Aí ele, ele falou assim, cara, ele fez as escolhas dele, né então eu sempre incentivar ver, falei pra ele ter o teu foco numa coisa não focar em muitas coisas, porque senão não, não rola, né?
1: Caraca, que e... massa, nem sabia disso.
0: É... <risos> é, muito da hora, Capô, gosto muito do teu pai, meu, muito massa. Esse incentivo, assim, tu acha que é... foi importante pra tua caminhada, o incentivo dos pais, pai e mãe.
1: Cara, foi bastante assim, uh, que meu pai ele sempre me incentivou em tipo, tudo que eu fosse fazer, eu andava de bicicleta, ele me apoiava, ele andava de bicicleta junto uh, e uh, jogava futebol e me levava pro futebol, jogava vôlei, eu, eu já joguei todos os esportes, lutei Muay Thai e o skate foi a parada que me encantou, né então ele sempre me auxiliou, mas ele sempre falava uma coisa que eu levo pra vida inteira, que era tipo, pode fazer o que quiser, eu vou sempre te incentivar. Mas o estudo tu não pode deixar de lado. Porque o conhecimento vai ser uma coisa que tu vai levar pra tua vida inteira. Não é só para tu passar numa prova. É pra, tipo, pra vida inteira. Se for jogador de futebol profissional, tu precisa saber se comunicar com as pessoas. Precisa ter uma interação sobre o mundo. Então, tipo, sempre teve esse incentivo da parte do meu pai, né? E eu sempre morei com o meu pai. Morei poucos anos com, com a minha mãe. E no skate, quando eu comecei a competir, comecei a me destacar, Cara, foi super importante esse apoio, assim, sabe? Porque chegou uma hora que eu tava estudando, eu estudava muito, eu estudava de manhã, de tarde e de noite, uma vez por semana, e nos outros dias de manhã e de tarde, que era aquela época de Enem e tal. E foi a época que eu mais tava despontando no skate, né? Que eu ganhei o... fiquei em segundo lugar no campeonato brasileiro, foi... entrei pra Mosca, entrei pra Impero, uma marca de chip de maple tava no mercado de loja média de roupa pegavam uns tênis daqui que são tipo as paradas estavam acontecendo e ao mesmo tempo eu tava tipo meu tô estudando eu quero passar no enem e aí tipo foi super importante o esse apoio deles porque eu, eu fiz o enem e eu entrei para faculdade tá ligado eu passei formei eu vim morar aqui em Floripa Saí de Pelotas no, pra vir morar aqui, porque o cara acaba ficando longe aí em Pelotas, né? Pô, quero ir pra São Paulo, tem que ir até Porto Alegre pra depois pegar o um avião pra ir até São Paulo. Então, eu acabei Já tava morando aqui em Floripa, passei na faculdade aqui em Floripa, precisava me inscrever, é uma semana só, e eu, e a cabeça tipo, e agora? Se eu entrar numa faculdade, o que que eu vou fazer? Vou entrar numa faculdade de um negócio que eu não quero, só por, por causa do título, e deixar de lado o skate porque vai consumir muito do meu tempo ou vou focar nisso e aí tipo, e essa guerra tava dentro da minha mente e aí o que aconteceu, eu falei pô, vou sentar e vou conversar eu vou conversar com meu pai eu vou ver o que eles acham. e aí foi o o incentivo máximo assim, tipo, meu, quer focar no skate? tá dando certo? vai, vai é novo, tu eu tinha 17 anos tem 17 anos, vai se joga e aí, tipo, 2016, que foi quando aconteceu isso, foi o um ano que eu, tipo, viajei, assim,
0: absurdo. Falando sobre Floripa, porra, que lugar maravilhoso isso meu Deus do céu, cara. Obrigado. <risos> Floripa é animal, mano. Floripa é muito massa, saca? E como é que tá, como é que é essa cena aí, morar em Floripa?
1: Cara, eu vim pra cá justamente pra, que nem eu tinha falado antes pra evoluir meu skate, vivenciar... Eu já tinha sido assaltado várias vezes no Pelotas, uma parada que eu ia andar de skate na pista e, tipo, os caras me roubavam, tá ligado? <risos> tipo, mano, como assim? Eu ia andar de skate, os caras me roubam. Aí já tava saturado já de, de ficar por aí, resolvi então eu vi, meu, vou tentar viver lá, vamos ver qual é que é e ponto, né? chegar aqui na Califórnia do Brasil ver uma outra realidade, uma qualidade de vida, ver que tem uma pista melhor do que a gente tinha uh, em Pelotas. E o que acontece? O street, quando eu cheguei, não existia, assim, praticamente. Tinha a quadrinha da Trinda, que é onde a gente anda, e, e é isso. Pronto. Acabou. Aí, o um bom muito forte como sempre. Mas o que aconteceu? Foi passando o tempo, já é o quinto ano que eu estou aqui, né? E o skate de o street começou a crescer mais. Começou a tomar espaço. E aí o que aconteceu? Dois anos, dois anos atrás? É, no começo do ano passado assim, foi, a gente começou a se organizar aqui com a associação, com a associação daqui da Trindade e já tem a associação lá da Costeira que já está há bastante tempo no ah, corre. É e aí começamos a ter mais contato com a prefeitura. Diretamente com o secretário e tal O, o Tileca, não sei se tu conhece uhum, Tá ligado O Tileca fazendo tudo corre Atendo boca lá na prefeitura E uma pista, de uma pista E cara, é, desse jeito O que, que a gente conseguiu? A gente fez um evento no, uh, Um evento ano passado, o desafio da tenda Eu, ele e o Burge E a gente conseguiu Tinta através da prefeitura para pintar a quadra já foi uma vitória né, uhum. Pô, os caras começaram a olhar pro street, beleza, e aí o evento bombou cara, a gente fez um vídeo e tal, e aí fomos nessa pegada lá dentro da prefeitura, tudo acontecendo, conseguimos ônibus pra levar a galera pros campeonatos no ano passado, e aí esse ano, ah, ah, os caras pegaram e falaram, não, vamos fazer pistas de skate
0: em Nossa, da hora. Essa vivência quando eu morei em Floripa, né, tava num perrengue, assim, eu me lembro o Ramires, meu O Ramires, ó, o Lucas, ele é demais, assim, meu amigão, sabe? Mas eu trabalhava na, na frente da pista e no shopping, né, na, no, no Iguatemi. O Ramires, ele trabalhava no centro, ele vinha toda a beira-mar, embalando, porque a gente tava no perrengue de grana, a gente tava num perrengue de grana, não tinha grana nem platão, tá ligado? Quando ele chegava lá na pista... Era 10 horas, aí o cara, pô, tá naquele sentimento, assim, de tá longe da família, né? Aí quando veio, chegava lá na pista, eu, pô, oh, Ramirez, não sei o quê. Aí ele saía do trampo, ia lá pra pista pra andar junto comigo. Voltava, porque quem morava na costeira era o Caê, tá ligado? O Caê que morava lá, a gente ficava na casa dele, a gente não tinha nem casa ainda. Aí quando veio, a gente voltava toda a beira-mar, embalando, ia pelo centro. Chegar lá no túnel, lá, saca? Cara, a gente descobriu tantos lugares... Então, mano, o evento que teve em janeiro na, na Trinda, no qual pô, tu me convidou pra narrar o Flavinho, é, nossa, mano, eu fiquei empolgadíssimo. E naquela semana choveu, né? Lembra que, que foi adiado? E... Foi adiado duas vezes, eu acho, até, né? E... Por causa de chuva,
1: assim, ó, muita chuva, é... a gente preferiu adiar porque... A... Qual que foi a ideia do evento? Trazer benefícios pra quadra, né? A gente não vai fazer um evento só por fazer um evento vai fazer um evento que vai beneficiar os kits, seus locais. E aí, no, com chuva, não tinha como pintar, né? Aí não vamos fazer evento só se pintar. Aí foi adiado duas vezes. Porra, eu queria que tivesse estivesse vindo, cara. Foi sensacional, cara. <risos> Nossa, Muito, foi boa,
0: demais, né? mano. Foi demais. Eu quero narrar os certo, tá mano. O
1: cara narrando eu quero. ali, mano. É, então, eu quero...
0: Pintado. Pô, quero fazer essa energia junto aí, né? Nossa, é... É demais. Vai levar aqui eu...
1: a galera, mano. Qual Nossa, é por...
0: que... eu posso estar tá sem voz, saca? Só que dá vontade de, de seguir até o
1: último. fogo no negócio.
0: É, é desafiante, saca? Manter tanto o skatista Putz, andando, ah. quanto o público ali, pro público compreender o que, que tá acontecendo, saca? Isso é um desafio muito louco pro narrador. E, cara, eu acho isso aí sensacional, saca? Ah. Vai rolar. Ia assim ser agora, né, no Skate Day, a, a próxima etapa, só que...
1: É. Mas, mas aí agora não tem data, né? Mas Sim. eu quero... Já tá nos planos aí, cara. Certo. Colocar, tu vir pra cá, narrar o um negócio que vai ser... Tá, tá junto certo, Entendi. vamos fazer
0: aquela energia monstro. Ah, ah tá
1: louco. <risos> galera vibrando. Nossa, Nossa, é demais.
0: demais. <risos> Deixa eu... Certo que, que vai ter né no, no meu caderno de, de, de gratidão hoje à noite, da, de agradecimento a esse vídeo aí porque é uma honra mesmo poder estar tá conversando contigo a gente está podendo estar tá dividindo esse tempo essa energia bacana aí te admiro muito como Pô, a pessoa é muito boa, cara, Poxa, muito boa mesmo te admiro Contaria muito aí. como pessoa como skatista sabe como videomaker como enfim mano como humano mesmo saca e saiba mano que eu estou sempre aí disposto a qualquer parada com skate que possa contribuir Junto contigo aí, por toda a caminhada de vocês também, certo? Pô,
1: pô muito obrigado pelo convite também de estar tá podendo ter esse momento aí. Muito massa, cara, muito massa mesmo, é né? uma honra. Uma energia que nem a gente contagiante, assim. É, dá. Né? Tipo, eleva os <risos> níveis de energia, cara. É. Posso te usar a palavra frequência:
0: frequência. Eleva,
1: eleva as frequências, né? Frequência. Conversar é. com pessoas assim, tu. Exato. Muito massa, muito obrigado pelo convite. E tô ansioso para ver o que, que vai sair desse vídeo. <risos> vai sair, Aí, vai sair. você pensando, cara, que massa, ninguém. Nunca tinha tido essa ideia antes. E o Mareca é a pessoa certa para fazer isso, porque você tem todo conhecimento, conhece todas as gerações, vive essa parada, vive o skate pelo tempo né, cara?
0: Nossa, da hora. E dá há
1: muitos anos já. É, desde dá que lá. eu comecei a andar bem antes. Vou é. <risos> um salve para todo mundo, toda. Principalmente a galera do skate de pelotas, né, no geral, assim, principalmente para essa geração mais nova que tá vindo, eu sou de uma geração muito nova, eu ando de skate não faz nem 10 anos, ando de skate há mais tempo que eu tenho de idade, mas eu vejo que tem uma geração mais nova que precisa continuar e manter essa chama acesa aí na cidade, e é uma geração que vem muito forte, cara, muito forte, muita manobra de skate, incrivelmente, porque não tem nenhum espaço adequado, para tá, tá evoluindo as manobras, né? Tem o espaço que vocês andam, que é incrível também a força que o skate uh, tem, a união para fazer acontecer da parada. E mas não tem uma pista uau wow, wow, para rolar uma evolução. E mesmo assim, a galera continua andando, continua em cima do skate. E dá um salve para essa galera, nunca desista dos seus sonhos, acredite, acredite. trabalha... E confia, cara. a fé. Eu vi uma parada que é assim: nunca traia os seus sonhos por causa de sucesso. Porque muitas vezes tu pode ser bem sucedido em alguma coisa, uh, bem sucedido no sentido, ah, eu tenho um trabalho, eu trabalho com uma coisa que me dá um salário, eu tenho sustento e tal, mas isso não é o teu sonho. O teu sonho era outra coisa. E aí tu acaba traindo o teu sonho por conta do sucesso. Então nunca traia o seu sonho por causa do sucesso vai atrás do seu sonho, acredita tenha fé, que tudo acontece no seu tempo, e a gente plantando bem, é isso que a gente vai colher não tem outra parada
0: <risos> é isso aí